1: Bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Mi nombre es David McCormick y estamos en este, eh, estos episodios especiales compartiendo contenido de la cumbre latinoamericana que tuvimos en Chile eh, recién en noviembre de 2022. Como decía en el an episodio anterior, eh, fue un tiempo increíble aprendiendo de nuestros hermanos chilenos y una de las personas que más me impactó fue Claudio Fuentes, que sirve como pastor. Eh, en una iglesia que realmente está haciendo muchas cosas pero como, como es un reflejo de Cristo, realmente lo hacen eh, fielmente, pero tampoco haciendo mucha bulla, ¿verdad? No andan eh, publicando mucho en redes sociales ni compartiendo todo lo que están haciendo, pero un, cuando uno ya se acerca a hablar con ellos, eh, realmente es impresionante ver cómo ellos están viviendo el mismo evangelio que profesan. profesan. Así que eh, les animamos a escuchar este prédica Es algo que yo he escuchado varias veces porque me ha confrontado. Recuerdo el, el sentimiento cuando yo estaba ahí escuchando y de nuevo cuando lo haya escuchado realmente me ha confrontado. Eh, y esa pregunta con que empieza, Claudio. ¿Qué realmente cuesta una vida? ¿Por qué decimos que una vida importa? ¿Y cuál es el costo? ¿Cuál es el valor? Son preguntas difíciles que muchas veces eh, no se nos ocurre pensar, eh, pero son cosas importantes para descubrir a la luz de la Escritura. Así que te animo a tomar el tiempo de escuchar este episodio especial y nos vemos la próxima vez. Lo que quiero hacer hoy día acá con ustedes es repasar el Evangelio,
0: porque no me avergüenzo el Evangelio que es poder de Dios que transforma nuestras vidas. Es muy importante que todo lo que nosotros durante estos días vamos a estar viendo y todo lo que aprendemos y todo lo que reflexionamos en torno a la infancia vulnerada tenemos que verlo desde la mirada del Evangelio mismo. Es importante. Nosotros mismos tenemos el privilegio con mi preciosa esposa, que está por ahí, de ser también familia acogida. Y no es un proceso sencillo. Al inicio el Señor trabajó con nuestros corazones, trabajó en mi corazón, y parte de las cosas que hizo conmigo fue mostrarme la necesidad que había en el tiempo donde estábamos recién postulando, y la postulación duró hartos meses. En, en ese proceso, el Señor empezó a mostrarme cifras, datos, sobre el tráfico sexual infantil. Y fue a dar punto que incluso salí a la calle a preguntar a una persona a la calle y, y me contó que efectivamente también lo había visto en Viña, en donde nosotros vivimos. Y todo eso me, me aterrizó a la cruda realidad del pecado humano. Y decir, bueno, ¿cuánto vale la vida humana? ¿Y qué tanto importa la vida humana? En nuestra sociedad actual, en realidad se considera al ser humano como un animal más, como si fuese un mamífero más. Aunque nosotros como creyentes entendemos que no es así. Y de hecho, incluso el, el incrédulo que no cree en la palabra, cuando habla de compra y venta de humanos, sabe en su conciencia moral universal que Dios ha puesto ahí, que en realidad... El ser humano no puede llegar y comprar y venderse, ¿o sí? La Escritura nos explica por qué. Y lo vemos, como decía Gervin, ¿no es cierto?, en, 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 el, en la primera predicación. Leíamos en Génesis 1, 26. Hagamos al hombre, dice Dios, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. El ser humano no es un animal más. Sin desmerecer a los animales, que los amamos, porque son creación de Dios, Preciosas criaturas. Pero el Señor nos puso a los seres humanos a cargo de ser, de señorear sobre el mundo, de sojuzgar junto a Él. El Señor impregnó en nosotros sus atributos comunicables, ¿no es cierto? Nosotros comprendemos lo que es justicia, lo que es amor, lo que tenemos la cognición. El Señor nos dio realmente lo que necesitábamos. ¿Para qué? ¿Solo para señorear? ¿O en primer lugar, dice la escritura? para conocerle a Él ¿se acuerdan de Isaías 43, 10? porque yo a ustedes los escogí para que sean mis testigos ¿testigos de qué? para que entiendan quién soy yo y me conozcan y sepan el tema del valor humano no es tan sencillo no es tan sencillo yo sé que si yo les pregunto a ustedes inmediatamente ahora bueno, ¿cuánto cuesta una vida humana? ustedes me van a decir probablemente, tal vez incluso unánimamente bueno, infinito pero no es tan sencillo porque si bien Dios impregnó su imagen en nosotros El ser humano se corrompió Se corrompió Y aparte Tampoco somos Dios Somos criatura Y cuando la Biblia empieza a hablar del ser humano No habla en muy buenos términos Por un lado habla en buenos términos Desde el punto de vista creacional Imagen y semejanza de Dios Pero después el resto de la escritura Lo que encontramos es maldad a tal punto que cuando Pablo le habla a la iglesia de Éfeso y le habla y los define les dice ustedes eran como ustedes pueden ver en la diapositiva que dice ahí en Efesios dame la siguiente por favor de Efesios dice en otro tiempo eran tinieblas piensen en esto Dios es luz y ustedes son tinieblas dice bueno en otro tiempo tinieblas la ausencia de luz la Biblia se refiere en términos bien duros al ser humano. Adán, el hombre, el primer hombre, el perfecto, nuestro mejor representante, cayó. Y si cayó él, caemos todos. Y él no se arrepintió. Le echó la culpa a Eva. Eva, su ayuda idónea, no lo ayudó a volver al Señor. Fue idónea en pecado y le echó la culpa a la serpiente. Y el primer primogénito, Caín. El primer primogénito de todos. En vez de intentar durante su vida volver a aquel jardín perdido, él se aleja más y asesina al hermano. Las relaciones están quebradas. El ser humano está apartado de la gloria de Dios. Una vida importa porque es imagen de Dios, pero ¿cuánto importa y vale una vida humana caída? Eso es algo que, que debemos considerar. Y debemos ser bien concretos porque... Si yo les, les preguntara a ustedes, ¿darían un auto por un bebé? salvar un bebé? Yo creo que ustedes dirían, sí, daría mi auto y tu casa, ahí ya no sé. Y, y depende quién. Porque cuando nos acercamos lamentablemente al tema de, de los huérfanos y de los necesitados y los vulnerables, nos acercamos desde mi propia necesidad muchas veces. Hay gente que se me acerca y me dice, me gustaría coger un niño. Y le pregunto, ¿por qué? Es que me siento sola es que estoy con nidos nido vacío. Y eso no va a funcionar. Porque hay un utilitarismo de fondo, de base, en todos nosotros, que no va a sanar a nadie. <ríe> va a echarlo a perder. Estaríamos dispuestos, y ahora procedo a esto, porque emocionalmente muy muy lindo una cumbre donde hablamos en pos de los huérfanos. Y ustedes ven acá unas figuras, una, unas imágenes, ¿no es cierto?, de preciosos bebés pero si tú supieras que ese bebé que está acá va a ser un asesino de grande como Caín ¿tú acogerías o adoptarías a Caín? ese es el tema acá ¿acogerías a Caín? y cuando nosotros somos el foco de toda esta historia no lo haríamos y por eso en el mundo existen muchas devoluciones de niños adoptados porque el foco está en mí y porque no entiendo el evangelio ni siquiera entiendo que el ser humano es pecador que estamos caídos como creyentes debemos entender que esa preciosa criatura que está acá en pecado fue concebido por su madre hay un pecado que viene encriptado y que mientras va a crecer su tendencia no va a ser hacia el bien su tendencia va a ser hacia el mal continuamente crecer como un inicuo. Jeremías ocupa palabras durísimas para las personas, para todos nosotros. Él dice, mira, el corazón del ser humano es engañoso, más que todas las cosas, y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Nosotros solemos no conocerlos cuando partimos la vida y con el transcurso de la vida nos damos cuenta de lo malo que son los seres humanos. Y, y no solo por mirar a otros, es por mirarnos al espejo, por darnos cuenta de lo que nos pasa a nosotros, los pensamientos que pasan por nuestra mente en todo momento. Uno dice, pero, pero ¿qué pasa? Y lo que pasa es que tenemos encriptados en nuestros miembros el pecado. Eso es lo que pasa. En Tito 3.3 se define al ser humano como insensato. Es decir... Alguien necio, que siempre toma malas decisiones. Se le define como rebelde. Es decir, si tú le dices, anda a la izquierda, va a ir a la derecha. Se define al ser humano como extraviado. Es decir, no tiene idea de dónde está ni a dónde va. Se define al ser humano como esclavo de su concupiscencia, la concupiscencia son los malos deseos del corazón. Están los malos deseos. Y es esclavo de esos malos deseos. Se define al ser humano como malicioso y envidioso. Y para terminar toda la descripción, termina diciendo, ¿sabes qué? Son aborrecibles. No son palabras mías, usted lo puede leer en Tito 3.3 y después lo vamos a leer otra vez. ¿Por qué partir con esta descripción cruda y dura de la condición humana caída? Porque es necesario que entendamos que este no es un mero tema romántico. No es simplemente un tema que ah, lindos son los niños. Estos niños son pecadores también. Igual que nosotros. No, yo daría todo, todo por quién. ¿Por quién? y qué tal si después tú acoges y no resulta como tú pensabas que uno tiene un sueño romántico que me va a abrazar y va a decir hola papá y, y tal vez no tal vez lo que va a pasar es que te va a tirar unos platos y te va a decir de mi vida nuestras expectativas no son del evangelio es el problema son expectativas románticas sin entender el evangelio y cuando empezamos a entender de que ese ser humano la verdad es pecaminoso es peor de lo que yo pensaba. Lamentablemente, dejamos a un lado la adopción, el acogimiento, el aportar en esto. Como también pasa en la iglesia. Ah, me di cuenta que la iglesia no era tan buena, me cambié. Como si hubiese una iglesia sin pecado, ¿no es cierto? ¿Cuán limitado es nuestro amor humano? ¿Cuál limitada en nuestra perspectiva humana, que es tan egocéntrica y tan centrada en nosotros, la emoción romántica muy luego se va a esfumar cuando nos demos cuenta de la maldad que está en cada ser humano? Entonces, si la Biblia nos presenta la, malta, la maldad humana al desnudo y el creyente es consciente de esa maldad, la pregunta es, ¿qué nos motiva entonces a hacerme cargo de un caín? ¿Quién me motiva? Y esa, esa es la diferencia, mis queridos. ¿Y por qué Dios desafía a su iglesia a que acoja y adopte y vayan por de los huérfanos? Porque su iglesia va a entender algo que el resto del mundo no va a entender. Toda la misericordia humana caída va a llegar a un límite. Pero nosotros entendemos el Evangelio. Y tengo que hacerles un repaso del comienzo nuevamente para ver cómo actúa y cómo actuó nuestro papá Nuestro padre celestial Que asombrosamente Desde la misma corrupción inicial Sabiendo todo lo que iba a pasar De ahí en adelante uh, Y todo lo que pasó con el pecado de Adán y, y todo lo que Adán, no es cierto Lo había traicionado en Oseas 8-7 Sale eso, no es cierto Me traicionó Es una traición Sabiendo todo eso Asombrosamente Dios tomó la iniciativa Él los buscó, dice él los buscó. No fue el ser humano caído que buscó a Dios para pedir disculpas. ¿Qué hubiese sido lo mejor? Bueno, perdóname, me equivoqué. ¿no, es cierto? no, nada de eso. Porque hay ceguera humana. Recuerden, insensato, extraviado. Y Dios se acercó y lo buscó y se arrancó el ser humano. Y eso que Dios aborrece el pecado. Y que Dios es santo y que Dios es perfecto. Se acercó, ellos se escondieron. Él los llamó. Porque no son las tinieblas las que buscan la luz. Es la luz la que penetra las tinieblas, dice la Escritura. Y nosotros estábamos ahí en las tinieblas. Dios los buscó por pura misericordia, mis queridos. Por pura misericordia, gracia sobre gracia. Y cuando Caín iba creciendo, Dios conocía ese corazón. Dios podría haberse apartado, no tenía por qué relacionarse con una criatura caída. ¿Qué manda Dios? Y si Él es santo y perfecto. Y si en su trono está bien para qué relacionarse con Caín pero vemos a Dios conversando con Caín de tú a tú y le dice por favor no sigas los impulsos de tu carne sabiendo incluso que Caín iba a caer cuando la humanidad decayó al punto de haber corrompido dice que toda carne toda carne porque esto influyó hasta los animales dice todo Dios igual en su misericordia salvó a una familia no tendría por qué haberlo hecho Salvó a Noé, tu antepasado. Lo salvó. Pensó en Noé, pensó en ti. Y luego del diluvio, pasaron pocos siglos donde Dios había mostrado misericordia y donde uno podría decir, bueno, ¿qué, qué tanto le importa? Yo me imagino a los ángeles alrededor del trono diciendo, ya, pero ¿qué tanto te importa al ser humano? Yo sé que es valioso, pero ¿qué tan valioso? Y se juntan todos otra vez en unidad y uno dice, qué lindo, pero a levantar un puño contra Dios en Babel. Y dice la Biblia que Dios descendió. Ah, y ahí los ángeles. Yo creo que más de algunos pensando, llegó el momento. Lo que había profetizado en Oxing, los allá, y viene en sus multitudes a derrotar aquí a todos estos malvados. Y, y no, misericordia. Confundió sus lenguas para que se desparramaran y llegaran a todo el planeta. Eso es misericordia. Muchos lo ven como juicio. No, juicio es que se quemen todos. Eso es misericordia. ¿Hasta cuándo Dios seguiría actuando con misericordia? Y después de que toda esa generación vio ese milagro, lo más increíble es que la Escritura dice que todos ellos siguieron siendo paganos politeístas. Ninguno adoró a Dios. <ríe> o sea, imagínense, de un día a otro todos hablan distintos, ninguno adoró a Dios, ninguno lo siguió, todos rebentes, todos extraviados, todos insensatos. Y uno dice, bueno, después de dos milenios, yo creo que ya el Señor fue un buen papá, hasta aquí estamos Que se vaya a la calle el niño ¿No es cierto? Y no Tomó a Abraham Y toma a Isaac Y a Jacob Para una relación personal Donde incluso se les presenta En las cristofanías ¿No es cierto? La presencia de Cristo En el Antiguo Testamento Y cuando los descendientes de ellos A pesar de esa presencia del Señor Se olvidan nuevamente del Señor están en Egipto Dice que adoraban A los dioses egipcios Igual que su antepasados Habían adorado ahí En Ur de los Caldeos Dios los rescata Y los redime Y los salva Y las diez plagas Y ustedes se acuerdan Y en misericordia Todo en misericordia Y con cada figura Indica algo que él iba a hacer Algo que iba hacia adelante Y cuando pasa ya La décima plaga ¿No es cierto? Y él dice Sacrifiquen los corderos Estaba ya mostrando su plan Había un cordero guardado Desde antes de La fundación del mundo Y cuando las doce tribus salvadas Marchaban por el desierto Después de haber sido una tribu Doce tribus desordenadas Ahora son nación Y van marchando Pero todos quejándose Y todos descontentos Y todos gritando Queremos agua Y queremos pan Y queremos el, el ajo Y las cebollas de Egipto y, y el Señor tuvo igual misericordia Y le dio maná igual 40 años Aunque nosotros muchas veces Tenemos hijos Que tal vez son malagresivos Y no queremos darle Ni un plato más 40 años de maná Le dio el Señor y cuando finalmente a pesar de toda su maldad y llegaron a la tierra prometida le dio un conquistador Yeshua indicando algo que iba a hacer ¿no es cierto? Josué ¿qué le estoy diciendo con todo esto? ¿qué le estoy diciendo? ¿una vida humana importa? ¿importa o no importa? ¿no, no será mucho amor de Dios? ¿muchos derroche a esas vidas rebeldes y malignas ¿Hasta cuándo Dios va a seguir actuando en misericordia? ¿Qué tan importantes son para Él las personas? Los seres humanos Nosotros ¿Qué tan importantes? Y la verdad Es que somos muy importantes para Él Muy importantes Muy, muy, muy importantes Y, y parece que nos estamos acercando a la historia de redención, al clímax porque Gálatas 4:4 dice esto. Y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos el trabajo como jardineros en la acción celestial. ¿Eso dice? ¿Eso dice? A fin de que nosotros limpiáramos el estiércol de los caballos celestiales en, en el reino de los cielos. ¿no? Eso hubiese sido gracia. Que nosotros que cortáramos el pasto en el cielo hubiese sido gracia. No teníamos por qué ni estar cerca. Pero no es eso lo que dice y no es eso lo que hizo. A fin de que recibiésemos la adopción. Tal vez uno de los motivos por los cuales Cristo no vino el primer milenio es para que quedara absolutamente comprobado que esos hijos que iban a ser adoptados no eran dignos y no lo merecían. ¿Por cuanto sois hijos? Y Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre Así que ya no eres esclavo Sino hijo Y si hijo También heredero de Dios por medio de Cristo Tú y yo Criaturas malvadas y extraviadas Queridos, ¿qué nos motiva a hacernos cargo De huérfanos que sabemos Que vienen con pecado <ríe> Y que vienen con maldad ¿Qué nos motiva? ¿Saben lo que nos motiva? Tito 3.3 dice así. Porque nosotros también éramos, en otro tiempo, ellos. También éramos insensatos y rebeldes y extraviados y esclavos de concupiscencia y de deleite diverso y di viviendo en malicia y envidia y aborrecibles. ¿Aborrecibles? ¿Alguna vez te de definiste así? Soy aborrecible. Y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios ¿qué pasó? se manifestó ¿qué? la bondad de Dios el carácter de Dios amoroso se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres nos salvó pero por si no te quedó claro no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu Santo El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador Amados, ustedes son amados por Dios independiente de lo que hacen Él los ama porque los ama Él nos ama porque nos ama simplemente, es su carácter y nuestras buenas obras no son para que me ame sino consecuencia de su amor como Él restablece el vínculo perfecto de amor sanamos de adentro hacia afuera y hay una sanidad tal espiritual, emocional y física que empezamos a rebalsar de amor y por tanto se cumple el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo por tanto el amor al prójimo es consecuencia de que Él nos amó primero y hay una sanidad de vínculo un apego seguro, a pesar de que nosotros fuimos continuamente rebeldes. Amados, solo la iglesia de Cristo puede entender esto en la verdadera profundidad como para realmente establecer vínculos de sanidad con los niños heridos. Eso no lo, no lo podemos esperar de instituciones. Y no lo podemos esperar de otras religiones. ¿Me entienden? Porque no se trata de un sistema religioso, se trata de una persona que es Cristo. El entender que nosotros también éramos tinieblas. Y el entender que Dios manifestó su bondad hacia ti y hacia mí. Y entender que la buena nueva de salvación consiste precisamente en que criaturas malignas y caídas, como nosotros fuimos adoptados por pura gracia, por pura gracia, y de esa gracia rebalsa gracia. Es verdad que la compasión por las pequeñas criaturas humanas, que son preciosas, esa compasión es un motor muy importante, pero no es central. Es súper importante. Pero no es el centro. Porque ¿qué pasa si esa criatura preciosa ya no me parece tan preciosa? Y no estoy desmereciendo, ¿no es cierto? Si ustedes tienen un corazón muy compasivo y probablemente mucho más compasivo que el mío, y, y, y ven todos estos bebés y, y los aman y quieren abrazarlos, qué bueno. Pero el creyente entiende que el motor de su vida es que primeramente Dios lo amó. El amor de Dios es mi motor y como entiendo el evangelio el amor inmerecido eso lo comparto con otros sabiendo que tal vez continuamente lo que me va a pasar con esa criatura pequeña que va a ir creciendo es que nunca el amor va a ser correspondido así como nosotros tampoco lo correspondemos al Señor quién nosotros ha correspondido el amor del Señor como Él nos amó a nosotros una vida vale, ¿cuánto vale? no podemos entender el valor de una vida humana a menos que entendamos el valor ...que Dios, el Creador, le asignó a la vida humana. ¿Y saben? Ese valor es el infinito precio de la sangre de nuestro amado Señor. ¿Cuánto importa la vida humana? La sangre de Cristo. Y yo sé que probablemente... ...ustedes lo sabían desde antes de, de esta conversación. ¿Sí? Pero había que contar la historia completa. Porque si no entendemos la historia... ...y no entendemos todo el mensaje... No entendemos tampoco el remate en realidad. Lo entendemos intelectualmente, pero no lo entendemos emocionalmente. Vale la vida de cada ser humano. Vale la vida del invaluable hijo unigénito de Dios, el tesoro de tesoro, la perla de gran precio, la estrella resplandeciente en la mañana. Es cualquiera. No es cualquiera. Así que, mis queridos, no podemos iniciar este congreso sin haber repasado el Evangelio. Sin entender la condición humana y sin entender el sacrificio de Cristo y lo que Dios hizo por nosotros, no podemos. Y termino con esta frase que ustedes conocen, de gracia recibieron, así que desde gracia.